0: Čauče, vítajte v ďalšom dielí podcastu. Tento týždeň nás čaká preview druhého monumentu sezony Ronde van Flanderen, Tour of Flanders, Flandern Runfart, okolo Flamska. Nazvite si to ako chcete, všetci vedia o čo ide. No a okrem nedelňacieho sviatku v Belgicku sa obzrieme za uplynulým týždňom, ktorý bol veľmi štedrý na skvelé výkony a kontroverzie. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čauče. A nestrácajme čas, poďme rovno do Katalánska, kde sa nám odohral týždňový etapák a prvú etapu sme si stihli povedať už v predošlom dieli, tam vyhral Davide Cimolaj, no a druhá etapa nám prinesla veľmi dobré výkony v tímovej časovke a takisto aj veľké kontroverzia.
1: Uh, áno, no tak podľa očakávaní uh, ju vyhralo BMC, ale až po dodatočnej uh, kvázi diskvalifikácii Movistaru, nie diskvalifikácii, ale po tom, čo im pridali minutu uh, času každému jazdcovi Movistaru, za to, že JJ Rochas tam uh, potlačil niektorých svojich tímových kolegov, čo je zakázané, takže je celkom zaujímavé že pri relatívne voľnej interpretácii pravidel vo všetkých pretekoch UCI, tak práve Španielsku bol diskvalifikovaný španielský tým po, po takom, takom výkoje.
0: Áno, najviac na tom zaujímavé bolo asi, že tá penalizácia bola dodatočne upravená. Najprv sa komisári zhodli na tom, že bude potrestaný iba rocha s troma minútami a potom vlastne na protest BMC uh, bola táto penalizácia upravená na minutovú penalizáciu pre celý tým Movistar, čo prakticky sa zdalo, že veľmi ovplyvní celkové poradie. ale nakoniec sa tak nestalo, ale čo hovoríš na to, že sa vlastne tá penalizácia upravovala až po proteste?
1: Ja si myslím, že to, to je nejaký, taká klasika trocha podľa mňa, akože vydáme nejaký, nejaké, nejakú správu, nejaké nariadenie, nejakú penalizáciu a potom to nejak dodatočne uprájeme, lebo tí sa so sťažujú a tí sa so sťažujú. Tak jasné, že BMC tým, že by penalizovali sa tak nedostielili to, čo chceli a to znamená, že by ne, aj tak nevyhrali etapu a že by Valverde nestratil žiaden čas. A, takže im nejaký Rochas, ktorý tam si dojde v generálke na 40. 50. mieste, tak pre nich nie je vôbec smerodeň. Takže myslím, že to tam... Uh, celkom slušne natlačili. A neviem, či si zaregistroval, možno trocha predbieham, ale to, to kontroverzia potom mala aj pokračovanie v, ne- v ďalších etapách.
0: Áno, pokračovalo to ďalej. A po druhej etape to teda vyzeralo tak, že borci z BMC budú mať obrovskú výhodu pred ostatným zvýškom štartového pola. Uh, Moj star schytal minútovú penalizáciu, ale celkom dobre si ešte vedel tým Sky, ty stratili 46 sekúnd. Ale ostatné týmy už stratili nad minútu a dokonca od 8. miesta Astana a zvyšok inkasoval už dvojminútové Manko. Takže opäť tímová časovka v takomto týždňovom etapaku veľmi ovplyvnila celkové výsledky.
1: No, špeciálne, že bola hneď na úvod predekov, to potom už naozaj väčšina borcov to môže zabaliť a jazyci... Si... V podstate nejaké exibičné preteky.
0: Áno, ozvali sa hlasy, že takto dlhá časovka pri týždňových etapákoch nemá nejaký veľký význam a keď už teda organizátori chcú zaradiť tímový chronometer, tak by sa mohli uberať nejakou inou cestou a tú časovku o niečo skrátiť, aby tie rozdiely neboli medzi týmami. hneď takto z úvodu etapáku také priepasné. No ako si spomenul, tak tá kontroverzia pokračovala do etapy číslo 3 a tam <laughs> Movistar provetestoval, že TJ van si počas etapy sňal helmu, čo je vlastne proti pravidlám a podľa pravidel by mal byť ten jazdec diskvalifikovaný.
1: A, tak uh, neviem, nakoľko to vlastne... Podobne ako, ako v prvom prípade, keď v podstate uh, BMC a TJ to tlačili cez sociálne siete, tak... Uh, aj v tomto prípade to, Rocha si závesol na svoj Twitter a s komentárom, že pravidlá platia rovnako pre všetkých a myslím si, že, že teoreticky to možno ani nemusel myslieť až tak, že by túžil po Fangardernovej kla- diskvalifikácii, ale skôr išlo také podpichnutie. Lebo tak ako vieme, Garden sa aj tak vždy porazí na pretekoch sám.
0: Áno, situáciu veľmi dobre komentoval aj Geran Tomás keď vlastne bol ro- ubytovaný v rovnakom hoteli ako BMC aj Movistar a zhodnotil situáciu, že atmosféra v obidvoch týmoch je veľmi priateľská.
1: A pri ve- a že bude veľmi tichá večera.
0: Tak, tak. No a v tretej etape, tak tam sa nám celé diáne rozuzlilo na stúpaní lamolina, kde sa konal veľký ohňostroj útokov. A vysoké tempo rozhodne nevadilo dvojici Daniel Martin a Alejandro Valverde. A v záverečnom šprinte mal viacej síl španielský majster. A takýto scenár asi budeme vydať aj na blížiacich sa ardenských klasikách.
1: No, tak pred Ardenami Valverde naozaj ukázal top formu a takisto... Dan Martin, uh, ako jeho po, asi najväčší konkurent, tak uh, nebol veľmi pozadu. A takisto netreba zabudeť na Juliena Alaphilippa, ktorý sa výborne ukázal pred pár týždňami na Paríž a takisto na Stan Takže myslím si, že táto trojica uh, pôjde do Arden jednoznačne s najväčšími šancami.
0: Vo čtvrtej etape ešte bola aká taká nádej, že by sa mohla skončiť šprinterským finišom. 14 kilometrov pred celom útočil Roman Bardet s Danielom Martinom, ale všetko už o necelý kilometr bolo opäť pokope. A dopredu potom zamieril aj Mark Soler s Davidom Godum a pripojil sa k nim Alejandro Valverde a Chris Froome. A trochu sa to podobalo akcii z minuloročnej Tour de France, kde sa do úniku dostal Sagan Bodnar Froome a Thomas. A avšak 5 kilometrov dokonca sa tento útok skončil a všetko nasvedčovalo o tomu, že skončíme v šprinterskom zábere. organizátori v posledných 2 kilometroch ešte pripravili pre jazdcov 5 kruhových objazdov. A, takže organizácia toho šprinterského vlaku vôbec nebola jednoduchá. No a v šprinte si prvé dve miesta z prvej etapy vymenili Davide Čimolaj a Nasser Buany. Takže etapový triumf pre nášho obľúbeného zlého muža.
1: Ja, ale ja stále, e, stále e, verím tomu, že, že Buhany e, si, si preboxuje svoju pozíciu v svetovom pelotóne a že, že najbližších mesiacov už nebude známy len cez svoje diskvalifikácie a penalizácie, ale práve za to, že bude schopný konkurovať e, Kiteľovi a spol. Takže myslím si, že celkom dá slúžené pre, pre Buániu.
0: Áno, na Buániu už predlžil kontrakt s Kofidisom o ďalšie dva roky, takže do 2019. je francúzsky sprinter zazmúvnený. No piata etapa nám priniesla opäť vrchárske predstavenie, a to konkrétne silné štvorice Contador, Valverde, Frum a Adam Yates. A na záverečnom stúpaní Tortosa s dlžkou 8,4 km s klonom 9%. A mal Valverde návyššie poruke Marka Solera, ktorý nastolil vysoké tempo a v problémoch sa ocitli Chris Frum a Adam Yates. A bol to práve Valverde, kto inicioval ten rozhodujúci atak, na ktorý nenašiel nikto odpoveď. A Frum prišiel s kontadorom do cieľa až s 12-sekundovým odstupom.
1: Solar sa podľa mňa ukázal v týchto pretekoch a myslím si, že pre star to môže byť jeden z kľúčových uh, mužov na potenciálne úspechy v Grand Tour túto sezónu, pretože to, čo predvádzal povedal by som, že celé preteky uh, okrem samotného Valverdeho ktorý si to tam <laughs> oúnoval tak, uh, tak jednoznačne dvaja najvýraznejší muži pre mňa a to Soler a Jarlinson Pantano do, hlavný domestik uh, Alberta Contadora
0: Áno, Soler bol pre mňa veľkým prekvapením a určite je to veľká nádej do už tak nabitého týmu Movistaru, takže myslím si, že od tohto chalana budeme môcť očakávať v budúcnosti na Grand Tour nejaké veľké veci. No, v šestej etape tak to bol výbuch týmu Sky, ktorý prišiel pri dielbe pelotónu po 40. kilometri a tam vlastne zaspala celá Frumová squadra a zopakovalo sa fiasko z minuloročnej vuelty. V cieli strátili 26 minút a tým pádom sa pripravili o dobrý výsledok. Ale divácky to bolo veľmi podarený priebeh tejto etapy. Alberto Contador tam opäť kúl cool pikle, ako zmázať stratu na Valverdeho a 41 km pred cieľom sa vydal do úniku podobne ako na paris Avšak tento raz to nebolo nič také dramatické a po jednom kilometri bol opäť náspäť stiahnutý v balíku. No hlavnými protagonistami záveru bola dvojica Dario Cataldo z Stany a Alessandro De z BMC. A ich náskok sa pohyboval okolo 20 sekúnd, ale peloton začal v posledných kilometroch značne zrýchlovať. No na rush už začal Cataldo s De Marquis mierne taktizovať. A akurát za nimi sa rútil Peloton a nakoniec na paske skončil prvý Dary Limpi pred Alejandrom Valverdem.
1: Celkom prekvapenie na taký finish, čo vyslíš.
0: (laughs) Ten dojazd bol veľmi zaujímavý, pretože osobne som celkom fandil Demarkimu a Kataldovi, aby to dotiahli až na pasku, ale bohužiaľ nejako to chalani trošku pretaktizovali, ale určite tam už aj ubudli sily. Štvrtý skončil v dojazde Petr Vakoč, takže pekný výsledok pre jazca quickstepu. No a v 7. záverečnej etape tak tam čakal na jazcov barcelonský Monjuic a to rovno 8 krát. No a po náročnom týždni Alejandro Valverde ukázal, že z jedlom rastie chuť a pripísal si na okolo Katalánska aj tretí triumf.
1: No a to zo pre Valverdeho bolo naozaj... Naozaj je to veľký triumf a, a, a absolútne nasadil látku vysoko a ešte špeciálne po tom, čo vlastne musel uh, zmázať to minutové manko z, uh, z týmovej časovky. Ale ja by som sa ešte trocha vrátil k tomu týmu Sky, pretože ja som snažil som sa, ja som, etapu som nevidel naživo, lebo som nebol som ten deň uh, pri kutík monitoru, <laughs> ale keď som sa snažil k tomu niečo dočítať, tak som sa dozvedel o tom, že že sa im to nepodarilo taksicky a pozične a to by ma zaujímalo čo sa musí stať, aby celý tým sa takticky a pozične zle nastaví a strati 25 minút celý, keď má dvoch borcov v týme, ktorí chcú tento rok vyhrať Grand Tour
0: No, potvrdilo sa asi to že v Sky nie je úplne všetko nastavené na 100% a sú poraziteľní ale tá strata Nebola 26 minút z kilometra na kilometr, ale jednoducho nezachytili tú deobu pelotone v zjazde a potom už nejak nebola ani energia, ani vôľa na stiahovanie a jednoducho všetci v tej skupine rezignovali. Takže opäť ukážka toho, že ani Sky nie je úplne na 100% naprogramovaný stroj a jednoducho takýmito prekvapeniami vo chvíľach, kedy to oni. Nečakajú a možno, že sa zdá, že do konca je ešte ďaleko a momentálne sa nič nebude diať, tak práve vtedy už Movistar a Trek vie, ako zautočiť.
1: No, takže uh, z jednej strany máme marginal gains a z druhej máme major losses.
0: <laughs> Asi tak nejak. No, v celkovom poradí teda Alejandro Valverde na prvom mieste. Po tretíkrát druhý v týždňovom etapaku túto sezónu. Alberto Contador, tentoraz však zo so stratou minúta 3. No a pódium doplnil Mark Soler z Movistaru po perfektnom výkone. Adamec 4. TJ van Garderen, ktorý obliekal aj bielý dres pre vedúceho jazdca nakoniec 5. zo so stratou minúta 34. No do prvej desiny sa zmestil ešte Daniel Martin, Steven Krujsvajk, Karol z Oricy Scott, George Bennett, Zloto NL Jambo a Roman Bardec, Ažete Zár. Na 11. mieste Rafał Majka z Bora-Hansgrohe a Chris Froome teda na 30. mieste zo so stratou priepasnou. Na juhu kontinentu ešte môžeme ostať, a to konkrétne v Taliansku. Tam sa konalo podujatie Kopie Bartali, ktoré obsahovalo taktiež Timovú časovku. Tam to ovládli Poliaci z CCC. A celkovým výťazom sa stal Lilian Kalmežan z Direct Energy, a druhý skončil celkovo Tom Scuinch z, z Cannondale mimochodom človek tweetujúci na Milano Sanremo. A, a tretí Jean Rosson z Cacharural a, takže to by bola akcia talianska. a môžeme sa presunúť do Belgická kde nás minulý týždeň čakal Triptych klasík a konkrétne to štartovalo celé v stredu mi Dvarsdorf-Landeren a bolo sa na čo pozerať.
1: Tak uh, Dwars uh, bolo prvýkrát v rámci World Tour kalendáru a um, tým uh, Quickstepu prvý raz vlastne v klasikárskej sezóne prelomil tú smolu, ktorá ich sprevádzala a, a nakoniec z toho bolo prvé aj druhé miesto.
0: Áno, Filip Žilber bol veľmi aktívny a pri delbe skupín a zo sebou zobral takých 20 jazcov medzi ktorými bol aj Dylan Chronewegen Saša Modolo a všetko to začalo nasvedčovať tomu, že 75 km pred cieľom sa uskutoční kľúčová selekcia v problémoch tam bol Timothy Dupont a v pretekoch sme videli aj niekoľko cyklokrosových vložiek konkrétne kiel Reinen streku tam skončila asi v dvojmetrovom jarku pri ceste našťastie to nebolo nič také vážne no na Ekemberku sa unik roztrhol a opäť sme videli aj jazdu po asfaltovom chodníčku, ktorý bol veľmi kritizovaný ale tento raz to zostalo nepovšimnuté a v čele pelotónu sa snažili jazd si Drapak ktorý pracovali pre Sepafan Markeho a Jasper Stujven nasadil v pelotone obrovské tempo na Thijenbergu a roztrhal pelotón na viacero časti. A 45 km pred cieľom jeden z kľúčových mužov AŽD ZAR Oliver Nessen riešil defekt predného kolesa. No a ďalšou prekážkou bola dvojkombinácia Quaremont Paterberg. Na Kvaremonte už musel zabrať aj Sepfan van Markezo s Denkom Štibarom, pretože ten náskok úniku stále ostával 45 sekúnd. A Filip Gilbert využil Paterberg na ďalšiu selekciu a Zdenek Štibara a Nikita Erbstra sa odtrhli z pelotonu s cieľom dostať sa k čelnej skupine. Ale po Paterbergu sme mali asi 30 km pred celom na čele Štvoricu Gilbert Darbridge, Lampert, Dulčenko a z tejto štvorice bolo prakticky jasné, že vzíde víťaz.
1: O, trocha škoda, že vlastne Štybarovi s, s Terpstrom sa nepodarilo ešte premostiť do tej úvodnej skupiny, pretože keby sme mali aj skupinu so štyrmi borcami z quickstepu, tak to by bol naozaj paradný výkon a ak by to prehrali, tak to by bol naozaj tragédia predtým. No nakoniec ten záver bol veľmi podľa mňa vydarený čo, tak takticky, čo sa týka quickstepu. A mm, veľmi dobre sa podľa mňa ukázal Durbridge, čo vlastne potvrdil aj na najbližších pretekoch a vlastne potvrdzuje aj v, uh, tento týždeň na Depane.
0: Áno, 9 km pred cieľom tam vlastne atakoval opäť Filip Žilbert a Durbridge jeho umysel zachytil a Lušenko musel následne dolepiť tu deru. Lampard sa iba vyviezol a potom mohla prísť tá tyrania quickstepu, a kde vlastne nastúpil Yves Lampert a Luke Durbridge už nemal s Alexejem Luščenkom silu na stíhanie tohto úniku. No bývalý jazdec top sport Flanderen, tak ten išiel úplnú podlahu až do cieľa a mohol sa tak radovať asi z najväčšieho víťazstva vo svojej kariére. No perfektný výkon quickstepu počiarkol druhým miestom Filip Gilbert a pódium doplnil Alexej Luchčenko.
1: A Česne pred, pred mužským finishom tak prebiehala aj ženská verzia pretekov, ktorá nebola súčasťou World Tour, ale napriek tomu vyšlo tam o celkom pekný hromadný dojazd, v ktorom triumfovala finka Lotte Lepisto z týmu Servelo Pigla a ako vidíme ešte za pár minút, tak to nebolo jej jediné vyťazstvo tento týždeň.
0: No, v piatok sme pokračovali vo Flamsku a to konkrétne pretek mi E3 Harelbeke. V šeslenom úniku dňa sa objavil aj Gožar z AŽD Zár, a únik mal 4,5 minúty. V páde sa tam ocitol Alexej Lučenko, takisto problém s pádom mal Jack Bauer z Quickstepu a ocitol sa na zemi aj Sepp van Markeniki Terpstra, ale nebolo to vo veľkej rýchlosti takže obaja sa stihli hneď postaviť na nohy no rozhodujúca selekcia prišla na Tijenbergu kde bol vpredu Tom Bowen, Peter Sagan, Filip Gilbert a takisto ďalších 15 jazdcov 65 km pred cieľom sa ustalila zaujímavá skupina v ktorej nechybal Filip Gilbert, Sepp van Marke Greg van Avermet, Luke Durbridge a asi desiatka ďalších No a v pelotóne nebol nikto ochotný spolupracovať uh, s Petrom Saganom a stiahovať únik. No na Ikenbergu sme prekvapilo, žiadne nejaký výraznejší tak nezaznamenali. No a 50 km pred cieľom, tak tam sa vetral vpredu Fabio Felline, ktorý sa uh, snažil tento únik zlikvidovať, ale nejaká ochota k spolupráci nebola. A tak už bolo jasné, že uh, to sťahovanie nemá nejaký veľký zmysel a únik bude sláviť úspech konec nádeje Petra Sagana prišiel 42 km pred cieľom keď po páde v nízkej rýchlosti tam mal technické problémy a po nasadnutí na bicykel sa mu tam stále niečo nezdalo takže tak to vlastne skončil v pretekoch a následne čelná skupina už prechádzala Paterbergom a na jej čele bol Filip Žilbert ktorý spravil definitívnu selekciu a na čle sa objavila trojica Philip Gilbert, Grefg van a Oliver Nessen. Táto trojica vlastne sa vyselektovala na Kváremonte. a 19 km pred cieľom atakoval Filip Gilbert a už sa zdalo, že Oliver Nesen bude z tejto trojice nakoniec odparaný, ale stihol si to ešte doraziť a posledný kilometr sme už mohli vidieť to klasické dráhové taktizovanie.
1: Pre mňa osobne prítomnosť Olivera Násena v t- tento úniku je jedno z väčších prekvapení posledných týždňov. Čiže ide o mladého jazda, ktorý má veľký potenciál, ale nejazdí v tom takom klasickom, klasikárskom týme. AŽDZR je predsa Viac na, na etapách sústredené a tým pádom veľmi pozitívne vidieť aj takéhoto JASS, špeciálne v úniku s pretekármi takého kalibru ako je fanúšik Gilbert, ktorí obidvaja zažili fantastický víkend. Takže je to vlastne potvrdenie. Potenciálu, ktorý práve by mohol v najbližších rokoch určite vyústiť do toho, že, že mám, budeme mať ďalšie veľké meno uh, belgických klasik.
0: Áno, Oliver nesen možno bol pre niektorých prekvapením, ale uh, je to belgičan, takže lokálne cesty pozná, uh, tie kocky a pavé úseky má tak povediac v krvi, takže môžeme sa fakt tešiť, že opäť uh, je tu ďalší mladý jazdec, ktorý do ďalších rokov má obrovský potenciál na uh, tieto flamské klasiky. No a k záveru toho preteku tak uh, to draharské taktizovanie si ja si mohli dovoliť, pretože mali obrovský náskok. No a nakoniec uh, Greg Van Avermet mal v tom šprinte najlepšie nohy. Druhý skončil Philip Gilbert a Oliver Nessen tretí. Uh, takže Greg Van Avermet opäť s prvým miestom a zdá sa, že každým dňom blížiacím sa k ronde je Greg silnejší.
1: Myslím si, že ak hovoríme o favoritoch na ronde, tak myslím si, že v tomto momente je možno ešte aj väčším favoritom ako je ako Sagan. Pretože to, čo predvádza vlastne od omlúpu, od začiatku sezóny je veľmi fenomenálne a ten sprint bol, bol super, vyzeralo to ako na drahé, vlastne skoro až k takému zaseknutiu došlo, vlastne veľké, bol tam veľký náskok na, na Durbridge a tým pádom si mohli, mohli to naozaj dovoliť. Inak celkom slušne Sagana z Bory zastúpil aj Lukas Postelberger z Rakúska, ktorý vlastne došiel tesne za Durbridge na piatom mieste.
0: No a v všetko smerovalo na Chent a tam sa opäť predstavil aj Oliver Nesen, ktorí s Larsom bomom vyrazili do útoku 65 km pred cieľom ale po 2,5 km bolo opäť všetko pohromade Organizátori tento rok zaradili do itineráru aj dva šotolinové úseky a
1: kontroverzne. Kontroverzne.
0: kontroverzne a tie si celkom vychutnal na čele Zdenek Štibár s Mateom Trentinom a mechanické problémy postihli Alexandra Kristofa, takže v závere sa neukázal. A pohromu v týme Katuša dokonal Tony Martin, ktorý zaznamenal dosť hrozivo vyzerajúci pád. A v páde sa ocitol taktiež aj Gianni Moscon a asi ďalších 10 ľudí. Peter Sagan mal v tomto mieste dosť šťastie, keď sa veľmi pohotovo stihol vyhnúť pádu a Uskočil nabok do nejakého menšieho kanáliku. A 36 km pred cieľom nastúpil Jaster Stuyven a Yves Lampert, ale po jednom kilometri to bolo opäť pokope. No a rozhodujúci útok prišiel 35 km pred cieľom na Kemmelbergu, kde závelil k útoku Greg van Avermet. A do selekcie sa pridal Peter Sagan, John Degenkolb, Zdenek Redwald, Boason Hagen, Nikit Terpstra a postupne sa do tejto skupiny pridala ešte ďalšia sedmička jazcov medzi ktorými nechybal Michael Matthews alebo Sonny Colbrelli 20 km pred cieľom za útoku jeden kukeler a tento nástup stihol ešte zachytiť Peter Sagan, Greg Van Avermet a Suren Krak Andersen a Nikita Terpstra
1: a tam sa začali diať veci, ktoré, ktoré som myslím dotkli aj fanúšikov cyklistiky u nás, ktorí možno, respektíve takto, ktorí sa dotkli u nás ľudí, ktorí možno nie sú až takými fanúšikmi cyklistiky a ktorí sledujú to, čo sa deje okolo Petra Sagana len tak jedným okom. Keďže 15 km pred cieľom vlastne prišlo dosť, podľa mňa, z jednej strany pochopiteľnému a z druhej strany veľmi nepochopiteľnému čahu Nikyho Terbstru, ktorý proste v jednom momente Namiesto toho, aby lepil dieru, ktorú vytvoril Fana s Kukelierom, tak jednoducho zvesil nohy a čakal, čo spraví Sagan. A, a v jednom momente si práve po mne uvedomil, čo spravil a vtedy to chcel rýchlo doťahnuť a myslím si, že bola to super ukážka toho, ako rýchlo dokáže vlastne vzniknúť e, taká, taká diera v, v pretekoch a ako ťažko je potom ju dolepiť.
0: Áno, to bola názorná ukážka toho, ako jedno rozhodnutie, ktoré trvá niekoľko sekúnd a potom následná zmena toho rozhodnutia dokážu ovplyvniť celý záver pretekov. No a to bola tá, asi najväčšia kontroverzia, ktorá sa udiala počas minulého týždňa možno počas zatiaľ celej doterajšej klasikárskej jary pretože už pred týždňom Peter Sagan doplatil na svoju prácu v závere pretekov pri Milane Reme a mal toho asi vyše hlavy a nenechal si asi iba tak brnkať na nervy od Nikkeho Terpstru.
1: No tak pri tom Sanreme mi aspoň celé to, to taktizovanie mi prišlo absolútne logické, lebo tak bol tam Kviatkovský, bol tam... Alafilip, ktorí mali za sobou sprinterov a tak, ale tu ak Terpstra sa rozhodol neťahať kvôli tomu, že niekde za chrbtom má Bonena, v situácii, keď mu vpredu uniká fan Avermard s absolútne fantastickou formou a, a žiaden iný step v vpredu nie, je, tak si myslím, že tá taktika je absolútne nepochopiteľná a necha to celé na to, aby Sagan vlastne dotiahol tú medzeru. Keď, keď ide vlastne o jedno z kľúčových pretekov pre tým, ktorý je špecializovaný na, na klasiky, tak je pre mňa málo pochopiteľné. Špeciálne ešte od takého skúseného jas, akým je Terpster, ktorý predsa len nie je to 19-ročný domestik, ale, nie, ale borec, ktorý si už niečo povyhrával a takisto doviedol už niekoľkých svojich týmových kolegov, k celkom slušným výsledkom.
0: No Nikke Terpstra celkovo nemá v propelotone nejakú super reputáciu, čo sa týka spolupráce v únikoch. Ale čo je pre mňa nepochopiteľné pri tejto taktike quickstepu, tak to je v súvislosti s tým, že tým nemá ešte zabezpečeného titulárneho sponzora na budúcu sezonu. Tým pádom z môjho pohľadu sú očakávané víťazstva a je pre mňa tak povediať nepochopiteľné, že na, jednom, na jednej z najväčších klasík, uh, Hand Game, uh, sa tým nesnaží dostať aspoň na pódium, keď už teda nevyhrať so Saganom v šprinte. A toto je, z tohto hľadiska je to pre mňa absolútne nepochopiteľné, ako si tým môže dovoliť takto taktizovať v situácii, akej sa momentálne nachádzajú, pretože že by oni práve prežívali nejakú vydarenú klasikárskú jar, tak to sa povedať nedá. A odôvodňovať to teda tým, že vzadu mám Bonena a Gaviriu, ktorí sú minútu dozadu a do cieľa ostáva 15 km. A navyše uh, Quickstep neťahá čelo pelotónu, ale spoliehajú sa na prácu Treku a Lota Soudal. Tak to mi príde táto výhovorka ako maximálne alibistická.
1: Áno, a tak uh, situácia Quickstepu je nie je ružová. No tie vyťazstvá... Tam v tejto sezóne už prišli a tak je jasné, že, že niečo tam už borci povyhrávali, ale v podstate nic z toho neprišlo v nejakých mimoriadne kľúčových pretekoch. Takže v podstate quickstep s tým, že tam končí Tom Bonen, ktorý je naj, najväčšou cyklistickou celebritou belgická a tým, ktorý je v podstate zameraný na belgické klasiky, tak si potrebuje nájsť belgického sponzora práve po mne, pretože si neviem predstaviť že by, do, že by do tohto týmu vstúpil nejaký e, ne, sponzor z inej krajiny a zároveň by sa zachoval charakter toho týmu taký, taký ako v súčasnosti je ale zároveň Kvíkste myslím si, že v posledných rokoch príliš sa snaží napríklad hrať na, na tú kartu Bonena aj v situáciách kedy by to nemusel robiť, pretože e, má kopec iných možností má, má borcov, ktorí by v iných týmoch mo, mohli byť e, lídrami e, ich vlastne klasikárskych tímov. A, a tuto sú v pozíciách domestikov na Bonena, ktorý už nevyhráva toho toľko, ako to vyhráva pred 5 rokmi. A, a v podstate takisto mi prišiel pomerne zvláštny aj, aj angažman Filipa Gilbert, Gilberta pre toto sezónou, že je to vlastne ako keby spoliehanie na ďalšieho uh, borca, ktorý nemá pred sebou uh, nejaké... Spácie... Nie je úplne perspektívny do budúcnosti. Áno, presne tak. Hoci musím povedať, že to, čo ukázal tento týždeň... Nie je dosť obdivuhodné. Uh, takže tam si možno trocha protirečím. Ale myslím si, že ten tým musí trocha uh, ísť, začať trocha inak pristupovať k klasikám, pretože ak chcú vyhrávať, tak musia ťahať, musia stávať borcov do únikov, musia, musia zachytávať kľúčové nástupy, pretože inak, uh, inak všetko vyhrá v Mart. <laughs> Alebo Sagan.
0: Ono, ešte veľmi absurdné boli potom tie vyhlásenia priamo po preteku, kde vlastne Peter Sagan si už nedával servitku predústa a v rozhovore pre Sporzu tam povedal, že opäť on rozhodol, kto vyhrá a nevyhrá preteky a takisto, že nebude hrať tieto lacné hry so zvyškom štartového pola. A je to vlastne iba vyústenie toho, už viac mesačného diania, ktoré sa okolo Petra Sagana odohráva a to je to, že tými sú ochotné s ním spolupracovať pretože sú si vedomé toho, že Peter Sagan je veľmi silný a takisto aj tie závery má veľmi silné a je schopný prešprintovať aj po veľmi dlhom čase strávenom na čele tej unikajúcej skupiny, tak stále má dobreho šprinta Takže má toho plné zuby a dal to konečne aj na verejnosť. <stágujo> Takisto potom sa objavilo na YouTube aj video po dojazde Milana Sanrema, a kde sa tiež neúplne vyjadroval v rukavičkách. Takže Peter Sagan má toho po psychickej stránke asi dosť a bude zaujímavé, že čo to s ním spraví pred ronde.
1: Ja si myslím, že No. ešte myslím, že Ronde sa budeme venovať o chvíľu, ale myslím, že môžeme očakávať do Cagana pokus o reprízu minulého roku a to znamená proste si dať na záver časovku sám so sebou, pretože, pretože spoliehať sa na to, že bude s niekým spolupracovať, na to sa nemôže spoláhnuť.
0: No a reakcia na vyjadrenia Petra Sagana sa nenechala dlho čakať a <laughs> Quickstep bol podľa mňa veľmi vtipný, pretože Vyjadroval sa k tomu aj Nikita Terpstra, aj Tom Bonen, aj športový riaditeľ. A z celého toho vyplýva to, že Peter Sagan je momentálne najväčší neurotyk na svete a nikto nevie, prečo sa toľko vytača. Ale všetko by bolo v pohode, keby že športoví riaditeľi a z quickstepu nevyhlásia, že pokiaľ nevyhrajú oni, tak prehra Sagan. Tak to už si myslím, že hraničí s absurditou.
1: No a, a takisto, keď vyhrá on, tak prehrá quick step, Takže si myslím si, že, že si môžu vybrať. A, neviem, je to, je to podľa mňa... Idú do toho zlým smerom. Podľa mňa to mali proste nechať tak. Uh, uh, možno si to nechať uh, tam... Museli, sam, sami museli vidieť, že, ta, že tá taktika uh, bola chybná. Je to úplne iná situácia ako poslan Reme. Keď sice Sagan si mohol zanadávať, že mu to nevyšlo a, a zanadávať aj na kolegov z pelotonu, ale, ale nešlo žiadny konkrétny podľa mňa výpad na, na, na adresu, ktorý by bol na adresu iných jazdcov, ktorý bol nejakým veľmi oprávnený, Zatiaľ, čo túto to naozaj bola blbosť a, a Terpstra prehral preteky nielen sebe, ale celému týmu a v podstate nechal tam uh, uísť momentálne najsilnejšieho klasikárskeho jazdca.
0: No, druhý rozmer tohto celého Problému, môžeme vidieť v tom, že Peter Sagan sa opäť nachádza v tíme, ktorý na klasiky nemá druhú voľbu a on je jediná voľba. Takže nie je sa tomu čomu čudovať, že ostatní asi, ktorí nie sú s ním ochotní spolupracovať, tak tým pádom ho z tých pretekov doslova odparajú, pretože nech robi čo robí, tak pri. takéto situácii sám nič nezmôže a nemôže sa spoliehať na to, že jeho tím má nejakú inú voľbu, proste on je tou voľbou a musí jednoducho makať za všetkých čiže toto je jeho smola, že ten tím nie je taký ako je v prípade quickstepu, že oni si teoreticky môžu povedať, že ok, máme vzadu ešte ďalších troch borcov, ktorí sú schopní vyhrať, aj keď tejto situácii konkrétne tomu tak nebolo, a, ale jednoducho Peter Sagan musí hrať s tým, čo má a momentálne je to také, že musí hrať iba sám na seba.
1: Áno a myslím si, že to niečo na zamyslenie pre Boru, pre budúcu sezónu, pretože z jednej strany sme zvyknutí na to, že, že Sagan jazdí sám na seba a myslím si, že nejde o, o ani o, nejakých, o nejakú potrebu domestikoval ale skôr práve o, o druhú voľbu. Možno, možno by naozaj pomohlo mať napríklad nejaký, nejakého mladého potenciálneho uh, Belgičana, ktorý by bol schopný byť vlastne tou druhou voľbou. Možno trocha vo výsledku no, možno by mohlo ísť o prekvapenie napríklad, ale, ale jednoznačne jedno by tam mo, mohol byť nejaký taký borec, uh, akým bol pred pár rokmi napríklad uh, Jasper Stuyven, keď bol ešte mladší, alebo práve spomínaný Oliver Nassen, a myslím si, že v Belgicko je plné takýchto talentov a že možno by vôbec nebolo na škodu preboru zaloviť vlastne v týchto vodách ak, ak chcú budúcu sezónu uh, byť uh, ešte viac konkurencieschopní práve na, na klasikách typu Dvárs alebo Hentve Vlgem
0: Takže až športoví riaditeľi a zbory ešte nad tým nerozmýšľali, tak im dávame radu zadarmo <laughs> platiť nám nemusia takže kľudne sa môžu porozhliadnúť po nejakých mladých Belgičanoch Hent Vevelge mal aj svoju ženskú a juniorskú verziu?
1: Áno, tak v juniorskej verzii nás veľmi potešil Matúš Stoček z CIS, teda z Akadémie Petra Sagana, ktorý skončil v piatom, na piatom mieste. Išlo, vlastne o, išlo o výsledok, ktorý zýšiel z úniku, ktorý sa zrodil už na začiatku pretekov takže Stoček sa udržal v čelnej skupine. Veľmi sa mi páčilo jeho vyjadrenie na na stránky Slovenského zväzu cyklistiky, pretože používal na tému pretekov také slova, na aké som zvyknutý ja napríklad, a to, že ako tempo sa v týchto pretekoch šli úplné bomby a a očakávané juniorské párižrube, na ktoré nastupí za za týždeň, tak, tak očakáva od toho masakera. <laughs> takže to sú, to sú veci, ktorými sa viem ľahko stotožniť. Uh, a, ale ešte sme zabudli na jednu vec v súvislosti s uh, Ken Vevelgem a s úspechmi Slovákov a to, že, že Jure Sagan skončil na 14. mieste, čo je práve po mňa asi naj, jeho najlepší výsledok uh, v kariére, čo sa týka klasik. Takže veľmi potešujúci výsledok. No a čo sa týka ženskej uh, verzii Ken Vevelgem, tak zvyťazila... Uh, na lote Lepisto zo serveo Bigla. O, ani neviem to popísať, o, o, o koľko to mohlo byť, pretože by jedno z najtešne, najtesnejších fotofinishov, aké som za poslednú dobie videl. Porazila uh, Jolene de Hur a tretia skončila Corinne Rivera, to je mladá američanka, ktorá pred uh, partížami vyhrala trofeo Alfredo Binda v Taliansku. Hm, takže vlastne situácia po štyroch pretekoch v ženskom World Tour je taká, že na každom jednom sme videli inú výťazku z iného týmu, takže to je po minuloročnej dominancii Bols Dolzman veľmi, veľmi potešiteľné a, a ukazuje to, že, že ide o veľmi zaujímavý koncept a podujatie. A na čele ešte je stále výťazka so, so strade Bianke Longo Borghini, ktorej ale náskok pred druhou Elenou už, Čekíny už sa stenšuje, takže uvidíme, čo, čo prinesie piate podujatie ženského World tour, ktoré bude cez víkend uh, na Ronde.
0: No a ešte mimo pretekárskeho diania sa oplatí spomenúť, že organizátori VLT udelovali už divoké karty uh, na tohtoročné vydanie. A z divoké karty sa môžu tešiť Kacher Ural, uh, francúzsky Kofidis, írsky Aqua Blue Sport a kolumbijský Manzana Postobón. Takže rúžových vrcharov uvidíme na tohtoročnej edici VLT. A takisto potešujúca správa pre fanúšikov týmu Direct Energy, tak tým predružil sponzorstvo o ďalšie dva roky, takže francúzski energetici budú v profipelotone až do roku 2019.
1: Možno trocha škoda, že sa tiež dostali vlastne do výberu na, na VLT, keďže práve už nespomínaný Lillán Kalmežan, tam minulý rok vyhral etapu a, a celkom myslím si, že direct energy celkom slušne zabudovali na týchto pretekoch. Ale čo sa týka tej VLT tak myslím si, že ide o veľmi dobrú voľbu. Cajaruál je jasná, jasná vec, je to najlepší španielský prokonti tím a Manzana Postobón ako potomok vlastne toho týmu Kolumbia, ktorý tam tiež niekoľkokrát štartoval, myslím si, že žiaden Grand Tour nie je tak tak zaujímavé pre kolumbijských vrchárov ako je, to, ako je práve Volta. no a potom napríklad Aquablusport patrí rozhodne k tým najzaujímavším novým projektom takže myslím si, že je veľmi dobrá voľba
0: No a môžeme sa presunúť ke nedelňajšiemu vyústeniu celého klasikárskeho snaženia na belgickej pôde a to druhý monument sezóny Ronde van Flanderen no čaká nás Veľmi napinavý závod si myslím a favoriti sú jasní. Favorit číslo 1.
1: Peter Sagan? Alebo Greg van Lavermette?
0: Ja si myslím, že Greg van Avermet je favoritom číslo 1, Hlavne po tom, čo predvedol minulý týždeň. A keď budeme pokračovať v takej tej diskusii, čo sa týka vyhodnotenia etixu, kto je nebezpečný a kto nie je nebezpečný, tak je pre mňa veľkou záhadou, že v etixe ešte nepovažujú Grega Vermeta ako hrozbu číslo jedna na tohto ročné no. ronde.
1: Špeciálne, keď ide o borca, ktorý vlastne pochádza z ich krajiny. Môžem k tomu povedať toľko. Tra, tri najväčšie mena, čo sa týka favoritov, dva sme spomenuli a to tretie meno je akýkoľvek alec quickstepu. V môže to byť Bonen, môže to byť Gilbert po tomto výkone z posledných týždňov, môže to byť niekto z mladších borcov, môže to byť Stanek štýbar, takže myslím si, že budú to preteky Quickstep quick step versus zvyšok sveta.
0: Je to možné, ale neviem ako bude mať quick step, konkrétne taktiku, či sa pôjde na Tomekeho, ktorý sa už potom o týždeň následne bude lučiť s karérou na Páriž-Rubé. Ale pokiaľ by dostal voľnosť Filip Žilber, tak si myslím, že pri momentálnej forme je možno ešte väčším favoritom ako Peter Sagan. Pretože na Petra Sagana si budú dávať všetci pozor a ako už naznačil Quickstep, tak pokiaľ nevyhrajú oni, tak prehra Peter Sagan. A takže možno Filip Žilber pri zložení týmu Quickstepu a možných variácií, ktorých oni majú k dispozícii, tak si myslím, že bude obrovským favoritom pri momentálnej forme.
1: To je vlastne zaujímavá vec, ovo som naozaj nemyslel, že už to niekedy v živote povieme a že Gilbert ide na monument uh, ako jeden z favor- favoritov. Takže určite pojde o veľmi zaujímavé preteky. A myslím si, že momentálna forma fanavimata by mohla byť teoreticky niečím, čo Saganovi môže pomôcť. Pretože sa možno rozdelí tá pozornosť uh, ako keby na polovicu. Možno inak škoda, že, že Greg nemá, nemá napríklad uh, zlatý dres alebo niečo také uh, ako reakcia na jeho olympijské zlato, keďže by bol potom rovnako dobre viditeľný ako Sagan v uh, Duhovom. Takže si myslím, že, že, že tá pozornosť už nemôže byť po týchto výkonoch iba na, iba na Saganovi. Ale existuje vec, ktorá sa volá kliadba. <laughs> Neviem, či si o tom poču, ale nikdy v histórii víťaz uh, Omlupu uh, nevyhral uh, Ronde. Takže Omlup tento rok vyhral Greg, vyhral ho aj minulý rok a, a, a Ronde nedokončil po vlastne hromadnom páde celého týmu. Takže nechcem mu nejak tu nahrávať <laughs> k takýmto veciam, ale uh, ak toto prekoná a bude to vlastne už štvrtý triumf v tejto sezóne v uh, klasikách, tak to, tak pôjde naozaj o, o fenomenálny výkon a, a takú úkažku formy, akú sme dlho nevideli.
0: Áno, tak tá kliadba minulý rok sa o ňoho doslova písmena potvrdila, pretože po páde si tam zlomil kľúčnú kosť a kto vie, aké by bolo minuloročné ronde, pokiaľ by Greg Fan nespadol a neodstúpil by z pretekov. No na minulý ročník určite v dobrom spomína Peter Sagan a všetci priaznívci slovenskej cyklistiky a nielen slovenskej ale všetci priaznívci Petra Sagana po celom svete, pretože práve minuloročné ronde tej edícia bol prvý monument, ktorý si pripísal do svojho Palmarés a s druhým miestom sa v poslednom ronde svojej kariéry lúčil Fabian Kančelára ktorý vyhral Ročníky, Ronde van Flanderen a pódium doplnil minulý rok Sepp van Marke. No, štvrtý skončil Alexander Kristof, víťaz z roku 2015. Určite jeden z horúcich favoritov aj tento rok. No a možno prekvapivo v týme Sky bude chýbať Michal Kviatkovský. A veľmi ťažko povedať, na koho bude, sa bude Sky spoliehať, či to bude Ian Stannard alebo Luke Rowe.
1: No, asi, asi títo dvaja, nemyslím si, že by tam v ich týme bol niekto momentálne, kto by mohol konkurovať Saganovi a spolu.
0: Z Jasov, ktorí už majú skúsenosti s víťazstvom z ronde, tak to je aj Tomeke, ktorému sa podarilo triumfovať na ronde v roku 2005, 2006 a v roku 2012. A, a takisto s tým Devolder. Tie jeho víťazstva už majú nejaký rok, 2008-2009 a predstaví sa nám v drese veranda s Willem Skrelán. Medzi ďalšími ľuďmi, ktorí sa budú pokúšať o dobrý výsledok, tak to bude určite Sepfan Marke, ktorý bude chcieť konečne pridať nejaký výraznejší klasikársky úspech na svoje tričko a takisto by sa opäť mohol prebudiť John Degenkoop v týme Trek Segafredo.
1: Myslím si, že čo sa týka pozerania sa nejakých zostáv týmov, uh, tak je to vlastne kto je kto na, na tej pôde belgických klasík, pretože tam naozaj štartujú všetci. Takisto nemáme situáciu minulých rokov, častokrát práve niektorí favoriti sa uh, ne, neštartovali už v tejto neskorčej časti, teda okolo Ronde a Parížube, pretože jednoducho mali pády za sebou a podobne. Myslím si, že v tejto sezóne zatiaľ všetci favoriti jazdia by som povedal. Čo sa týka fan Markého, tak on má nejaké zdravotné problémy, takže neviem, nakoľko bude schopný nápodobný jeho výkon z Vaneška, kedy to dlho vyzeralo, že bol jediný, ktorý dokázal držať krok so Saganom až do momentu, kedy ho Sagan neodpáral <laughs> absolútne fenomenálnym spôsobom. Takže myslím si, že, že favoritou je naozaj obrovské množstvo a myslím si, že tam obrovské množstvo pretekárov, pri ktorých si napríklad keď sa pozrieš keby sme sa napríklad teraz dozvedeli dopredu pár dní kto vyhrá a bolo by tam možno iné meno ako ako je Sagan alebo alebo Greg tak by si si povedal no ok to dáva zmysel, myslím si že takých mien môže byť teoreticky pelotone 20 napríklad
0: Áno to je pravda určite silný tým má aj Orika Scott kde bude štartovať Luke Darbridge, Jens Kukleir Matt Heyman, Mitch Docker, Luka Takisto v drese A.J. Desarpe vyštartuje Stine Vandenberg, Oliver Nessen, Dimension Data sa bude spoliehať na Edvalda boasona Hagena, Lars Baum v drese Lotto N.L. Jambo, J.F. Kejersburg, Zavanti. Takže tých mien tam je naozaj veľa. Alexander Kristof bude mať poruke ruke Morkova alebo Tonyho Martina. Ale takisto napríklad uh, aj Loto Soudal bude mať veľmi silnú zostavu TS Benot, uh, Jürgen Rolands a možno uvidíme, že sa uh, vpredu vunikov ocitne aj Andre Grajpel ako minulý rok.
1: Graipel uh, má svoj, svoje momenty, kedy, kedy naozaj dokáže čahať uh, svojich, svojich kolegov z Lota. Čo ja vlastne veľmi zaujímavý moment vidieť e, gorilu e, na vlážobných kockách e, v úplne inej situácii, ako sme na ňoho zvyknutí z, e, napríklad e, z rovných e, etapách na túr, kde, kde je práve on v opačnej situácii, kedy pracujú na neho. tak, e, tak na Ronde každoročne ukazuje ako jeden z najlepších domestikov, keď to chce robiť.
0: No silný podporný tým bude mať aj John Degenkolb okolo seba bude mať Aspera Stuyvena a Edvarda Tuensa Fabia Fellineho, Gregori Horasta Kena de Corta, Boja von Popela takže určite silná zostáva treku Sega Fredo no a celý ten belgický festival cyklistiky nám odštartuje z Antwerp a končí nám v Udenarde a trikrát na nás čaká Ode Quaremont a takisto dvakrát Paterberg a rozhodujúca bude práve tá záverečná kombinácia Quaremontu s Paterbergom kde minulý rok Peter Sagan nasadil to vražedné tempo v súboji so Sepom Fan Markom a Fan Markemu sa ako keby v tej chvíli zastavili nohy.
1: Takisto sa do pretekov po niekoľkých rokoch vracia legendárny múr, to je vlastne e, veľmi fotogenické stúpanie na nadlažobnej kocka, kde na vrchu e, je tá kaponka a kde je naozaj mega úzka cesta, ak sa to vôbec dá nazvať cestou. A síce toto stúpanie príde už pomerne skoro, myslím, že to bude okolo 150-160 km pred cieľom, takže pravdepodobne sa tam až tak karty nebudú miešať, ale určite je dobré, že že toto stúpanie sa vrátilo na ronde.
0: Áno, toto stúpanie chýbalo zo pár rokov na ronde a je veľmi dobré, že sa vrátilo do itinerára. A aktuálne si ho mohli užiť aj borci, ktorí štartujú na 3 dní de Pane Coxide. a práve na Kapelmure bol veľmi aktívny Filip Žilber takže myslím si, že Žilber má takú formu na a, týchto Hellingenoch že neviem, ako myslím si, že bude aj jednotkou v týme Quickstep Floors a aj s ohľadnutím na to, že Tom Bonen sa síce lúči so svojou kariérou a z nejakej takej nostalgie by sa mohlo ísť na ňo, tak pokiaľ Quickstep bude chcieť ísť na výsledok, tak myslím si, že by sa mali spohľadnúť na Filipa Žilberta.
1: Myslím si, že Bonen sám má väčšie ambície na Rube ako na, ako na Ronde, keďže, keďže na, na Rube môže získať absolútny rekord v počte víťazťa takže myslím si, že to bude pre neho absolútne kľúčové a preto si myslím, že skôr, skôr sa bude šetriť na ronde. Tvoj tip? Od srdca alebo z rozumu?
0: Možno oba.
1: <laughs> tak od srdca topral by som to Zdeňkovi Štibarovi. Takisto by som možno trocha polavilo po tomto víťazstve Uh, vlastne celé, celá tá s quick-stepom a konečne by niečo vyhrali, uh, respektíve nie niečo, ale konečne by vyhrali Monument. Uh, a takisto v posledných mesiacoch mám pocit, že možno nenaplňa úplne svoj potenciál, ktorý je obrovský, uh, takže jemu by som to doprial. A čo sa týka rozumu, asi Gilbert.
0: No, môj tip od srdca nebude tentoraz pipo pocato, hoci štartovať bude.
1: Áno, si ma sklamal práve.
0: Ale tipom od srdca bude Sepfan Marke, pretože až bude zdravotne v poriadku, tak si myslím, že to je borec, ktorý dlhodobo predvádza na klasikách veľmi veľké divadlo a zaslúžil by si konečne nejaký taký obrovský úspech. No a typ z rozumu, tak... Tam mám rozhodovanie medzi Filipom Gilbertom a Gregom Fanavrmetom, ale myslím si, že bude to Filip Gilbert.,
1: Ok, ale mohol by si dať Fanavrmeta, nemáme to isté.
0: Doprel by som to samozrejme aj Gregovi, ale myslím <laughs> si, že ostávam pri Filipovi Gilbertovi.
1: Hej. Uh, nie, vôbec by som to myslím, že ešte dva týždne dozadu by som si netrúfal vôbec povedať, že, že Gilbert by mohol byť favoritum Ronde akože bolo by to pre mňa skôr niečo uh, skor, skoro by som to prirovnal ako, ako k tomu, keď povieme, že Pípo vyhrá uh, Milan Sanremo napríklad Áno,
0: takisto, takisto som už nerátal s tým, že aj celkovo som bral ten prestup Filipa Gilberta do quickstepu tak, že opäť sa budú, budú v QuickStepe snažiť posilniť tú Ardenskú zostavu, aj keď podľa mňa trošku nezmyselne, pretože ten Ardenský týždeň nie je taký dlhý na to, aby potrebovali troch špičkových jasov na Ardenské klasiky, ktorí budú chcieť ísť na výsledok na seba, ale vôbec som neratal s tým, že by sa Philip Gilbert ešte mohol uchádzať o prvenstvo napríklad na Ronde van Flanderen takže no, veľké prekvapenie a myslím si, že pri momentálnej forme jeden z favoritou. favoritov
1: určite, a tak ako ty hovoríš o Sepovi, tak vlastne to bol môj druhý tip od, od srdca, pretože tiež by som to veľmi dopral aj, aj tomuto Borcovi
0: no zaujímavá bude záverečná kombinácia v štyroch stúpaní Taenberg, Krujsberg, Ole Quaremond a Paterberg takže tam si myslím že sa definitívne rozhodne a tam očakávam veľkú, veľkú, akciu od borcov, od ktorých sa to bude očakávať.
1: Mám na teba jednu otázku. Ronde alebo Rube?
0: <laughs> no, mnohí jasci označujú práve Ronde za svoj oblúbený pretek v kalendári. Ronde má veľa veci do seba. Je to jeden z mojich Môžem povedať, že druhý najobľúbenejší pre tiek sezóny a prvý je jednoznačne páriž ako Je to kráľovná klasik a mám tu tú nevypočítateľnosť páriž rúbe, pretože tam si človek nikdy nemôže byť istý, aj keď prešiel už cez trištvrtinu úsekov Pave, tak ešte stále stále nemá istotu, že to úspešne dotiahne do cieľa, pretože každý ten Pave úsek je zradný a má svoje úskalia, a takže tá nevyspytateľnosť Paríža Rube si myslím, že vyhráva v porovnaní v súboji týchto, týchto dvoch obrovských monumentov a ťahákov cyklistického kalendára.
1: A, takže keď už, sme, keď už sme sa venovali toľko Filipovi žilbertovi tak vlastne môžeme ešte v rýchlosti zhodnotiť aj. 3 dní de Pan, to sú preteky, ktoré sa vlastne skončili v, vo štvrtok a víťazstvo si pripísal Filip Gilbert po tom, čo vlastne v prvej etape zaznamenal parádny únik samostatný, ktorým potvrdil formu, no a potom v druhej etape triumfoval Alexander Kristov z šprintu v tretej etape, teda rannej tretej etape zvíťazil Marco Kito v šprinte a momentálne tímovú časovku vyhral Luke Durbridge, takže ďalšie, ďalšie potvrdenie e, veľkej formy pre Austrálčana. no a Gilbert prišiel na sedmom mieste len so strátou 17 sekúnd takže si pohodlne udržal e, vedenie v generálnej klasifikácii.
0: Takže breaking news, striední de Pane Coxide a nič to na tom nemení to, že Filip Žilber bude s jedným z top favoritov na nadchádzajúcom ronde.
1: Skôr to potvrdzuje. Skoro to
0: potvrdzuje. A keď už si spomínal paris Rube, tak to nás čaká budúci týždeň a z paris Rube sme pre vás opäť pripravili súťaž o plagát. A takže cez víkend na facebookovej stránke dodáme detaily. Postup bude asi rovnaký ako pri súťaži na Milano San Remo takže asi to bude prostredníctvom komentáru pod fotkou plagátu. Takže kto ma záujem o plagát s vyobrazením aremberského lesa, tak môže sa zapojiť do súťaže. OK, tak to by bolo na tento týždeň od nás všetko. V nedelu nás teda čaká veľké divadlo na flámskych poliach a stúpaňach, ktoré dlážde cestu k tomu vytúženému získu monumentu. Menu na nedelniajšie popoludne je asi jasné. Hranolky, tmavé pivo a ronde. A dúfajme, že s výraznou slovenskou stopou. Pekný zvyšok týždňa. Majte sa pekne. Čaute.
1: Čaute.